1: N'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcast. La prématurité est un sujet qui me touche particulièrement pour l'avoir vécu avec mon deuxième garçon. On dit souvent des bébés prématurés qui sont des guerriers. Mais là, les assurément né à 25 et ça soit 5 mois de grossesse, elle a survécu à son frère jumeau, Maël, mort en hétéro à 18 SA. Et elle a déjoué tous les pronostics de l'extrême prématurité, malgré une malformation cardiaque. Ses parents aussi forcent l'admiration. Sa mère Laura, en premier lieu. Mère courage, elle a subi ce que le dessin pouvait offrir de pire comme expérience de maternité. Un deuil périnatal après un dur parcours de PMA, avec la perte de sa première fille Anna, suivi d'un deuxième deuil avec le décès de Maëlle dans des circonstances tragiques, puis, fait rarissime, un accouchement différé sous haute tension pour Mila, sa jumelle. Deux grossesses et trois accouchements terriblement traumatisants. Quelle place peut donc prendre le travail dans ce contexte On serait tenté de dire aucune, tant cela paraît dérisoire au regard du miracle que constitue la naissance et la vie de Mila. Cela d'autant plus que l'extrême prématurité requiert un suivi médical des plus étroits, nécessitant une grande disponibilité parentale. Et pourtant, Laura y pense, au travail, poussée par l'injonction à la productivité de la société, alors même qu'elle ne pourra reprendre son poste comme prévu. Une préoccupation qui ne l'empêche pas, heureusement, de profiter de sa fille à fond, ni de se projeter dans un autre métier, plus porteur de sens à ses yeux. Bonjour Laura. Bonjour. Il faut que tu saches que es la première personne sur Instagram que j'ai osé contacter au culot. Et t'es aussi la première personne à m'avoir répondu oui. Et donc je suis vraiment super super honorée et touchée que tu sois là. Alors non pas devant le micro parce qu'on le fait à distance. Merci de contexte.
0: <rire> oui, ça me fait plaisir.
1: Avant de commencer, de parler du sujet de la reprise ou pas du travail, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, présenter ta famille et aussi, bien sûr, nous raconter en fait le contexte de ta grossesse, de l'arrivée de ton enfant et des désirs d'enfant de manière générale
0: D'accord. Moi, c'est Laura. Je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Mila. Je suis avec mon chéri qui s'appelle Florian depuis environ 10 ans. On a eu envie d'un bébé depuis exactement 2015. Après, j'ai eu beaucoup de soucis pour tomber enceinte. Donc, je suis passée par un parcours en PMA. Suite à ça, je suis tombée enceinte en 2017, d'une petite fille, que j'ai perdue suite à un syndrome malformatif. Donc, j'ai dû faire une IMG. Elle, elle s'appelait Anna. Et après, au moins une, une bonne année pour se reconstruire, parce que c'est quelque chose... de pas facile à, à vivre. Moi, je ne connaissais pas le, le deuil périnatal, tout ça, donc j'ai dû euh, composer avec ça dans ma vie. Hein. Du coup, en 2019, on est retourné en, en PMA. Je suis tombée ensemble de jumeaux. Donc là, j'avais un petit garçon et une petite fille. Et, euh, malheureusement, euh, à 18 semaines d'aménorrhée de, de grossesse, en fait, j'ai perdu le jumeau de Mila, donc j'ai perdu ma J'ai dû accoucher. Et du coup, à ce moment-là, on m'a dit, euh, bah, Madame, euh, votre fille, euh, elle va arriver n'importe quand, en fait. On ne sait pas. Sauf que euh, le souci, c'est qu'un bébé, il est réanimé. Non, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais normalement, je crois qu'en dessous de 24 et ça, normalement, on ne réanime pas, en fait. Et moi, j'étais qu'à 18. Donc, euh, forcément, je devais attendre euh, les fameuses semaines, tout en sachant que... Euh, au deuxième trimestre, on m'a annoncé que ma fille, elle avait une malformation cardiaque et qu'elle pouvait pas survivre si elle, si elle n'essaie pas à terme. Donc, vu le contexte, moi je me doutais qu'elle avait pas à naître à terme parce que j'avais même pas le droit de poser la main sur mon ventre parce que ça pouvait provoquer des, des contractions et du coup bah, lancer le travail. Donc, c'était très compliqué. 25 et ça, enfin, un petit peu avant, j'ai dû faire une amniosynthèse pour savoir si la malformation cardiaque n'était pas associée à un syndrome, à une grave maladie qui, du coup, en fait, euh, m'aurait sûrement obligé soit à avoir recours à une IMG, soit à avoir un, un bébé, enfin, mort-né parce que, euh, gros problème, gros handicap, enfin, chance de survie euh, minime. Et du coup, euh, la miosynthèse m'a clairement euh, fait accoucher. Euh, ça a été euh, un accouchement euh, assez assez terrible. Sans péridurale, on m'a pas cru. Enfin, j'ai dit que j'allais accoucher, on m'a pas cru. Euh, on m'a dit que euh, que si je venais aux urgences, bah on me prendrait pas euh, parce que je devais pas accoucher. Et tout donc c'était vraiment une horreur. <rire> mais dans tout ça, Mila, elle a, elle a survécu. Franchement, elle s'est battue, mais comme une guerrière, cette petite, c'est incroyable. Donc, j'ai accouché dans un hôpital. Elle a été transférée dans un hôpital euh, parisien euh, qui pouvait s'occuper de sa grande prématurité et aussi de, son, de sa malformation cardiaque. On a fait 5 euh, mois d'hospitalisation, 147 jours exactement. Maintenant, aujourd'hui, Mila, elle a 21 mois et elle va euh, très bien. Dans l'ensemble, honnêtement, je peux dire qu'elle va très bien. C'est tellement incroyable. C'est notre petit miracle. Je peux le dire, elle va très bien. Donc ça, c'est ma grossesse et, et comment j'ai réussi à enfin avoir un bébé.
1: Ah oui, donc un parcours euh, pas des plus faciles, loin de là.
0: Non, c'était riche en émotions, je dirais. <rire>
1: D'ailleurs, sachez, pour ceux qui nous écouteront, Laura, je la connais via son compte Instagram, Warrior, où elle raconte la vie de sa petite fille et toutes les étapes depuis sa naissance jusqu'à maintenant et on voit à quel point, effectivement, c'est une vraie petite guerrière. Laura, est-ce que tu peux aussi nous expliquer quel est ton métier est ce que tu faisais avant d'avoir Mila
0: alors, moi, ça fait quelques années que je suis euh, vendeuse dans un magasin de décoration. Le souci, c'est que j'ai énormément de manutention. Donc, euh, mes deux grossesses ont été euh, très rapidement... Euh, ou Enfin, j'ai dû très rapidement stopper mon travail. Quand on a une PMA, le, le bébé est tellement précieux qu'on euh, qu ne veut pas prendre de risques, en fait. Oui, je comprends. Donc j'ai été arrêtée relativement tôt, mais aussi parce que pour mes deux grossesses et je ne sais pas comment ça s'explique, mais au bout de un peu plus d'une quinzaine de jours à chaque fois j'ai failli faire une, une fausse couche, vraiment euh, de énormes pertes de sang et généralement euh, bah, après ça en fait on m'a dit de, de plus trop bouger. J'aimais beaucoup mon métier, mais euh, j'ai été arrêtée longtemps et euh, avec la prématurité de nuit là j'ai dû euh, m'arrêter aussi.
1: D'accord, donc ça veut dire que tu ne travailles plus depuis quasiment le début de ta grossesse euh, en 2019
0: Ouais, mais là j'ai appris que j'étais euh, enceinte. Je crois que j'ai travaillé environ, euh, je dirais, un mois. J'ai eu une euh, perte de sang énorme au travail. Après ça, en fait, on m'a dit euh, c'est une grossesse qui peut être à risque parce que c'est des jumeaux. Vous avez perdu du sang et tout, vous faites de la manutention, euh, c'est fini, vous ne retournez pas au travail de toute la grossesse.
1: Ah, bah oui, zéro risque.
0: Voilà, donc euh, 2019, j'ai été enceinte. Après, il y a eu l'hospitalisation. Après, il y a eu euh, le fait que Mila, elle soit interdite de collectivité. Donc, je suis arrêtée euh, depuis euh, février 2019, je crois, au moins. C'est long. C'est une grosse coupure dans la vie. <rire> février 2019,
1: d'accord. Oui, tu parlais de l'hospitalisation. Euh après la naissance, après être sortie de l'hôpital de, de Mila, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les conséquences en fait, de l'extrême prématurité
0: Alors la grande prématurité, il faut savoir que moi je ne connaissais pas. Donc on avance vraiment euh, pas à pas parce que normalement, si tout s'était bien passé, euh, quand on, on a une menace d'accouchement prématuré, on peut euh, en fait, aller visiter la réanimation. Euh, on voit des pédiatres qui nous préviennent avant euh, des, des conséquences justement de l'extrême prématurité, tout en sachant que euh, qu'on jauge les risques parce que si on nous déballe tout d'un coup, euh, c'est juste monstrueux. Et euh, d'autant plus qu'un un bébé euh, prématuré, en fait, ils, ils ont tous un parcours différent. Il y a des choses qui se ressemblent. Mais euh, si on m'avait euh, expliqué tous les risques, je pense que... je J'aurais pas pu combattre avec ma fille, en fait. C'était trop difficile. Donc, l'extrême prématurité, en fait, euh, le souci, c'est que normalement, le bébé a du mal à respirer seul, déjà, dans un premier temps. Souvent, il est réanimé. Mmh. Donc, normalement, euh, moi, de ce que je sais, parce que ça a été un, un flou complet, mon accouchement, mais normalement, ma fille n'a pas été réanimée. Par contre, elle n'a pas crié. Donc le fait qu'elle n'ait pas crié, moi je pensais qu'elle était décédée, mais en fait euh, elle est allée en couveuse très rapidement et elle a été ce qu'on appelle intubée. Les enfants ont différents points pour la respiration, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour les prématurés. Ils ont du mal à respirer parce qu'ils ont les poumons qui sont euh, du coup fragilisés mais qui sont surtout pas matures, comme le cerveau. Ça, ça engendre pas mal de soucis. La respiration, ils sont soit intubés, donc c'est-à-dire un fil qui part du nez jusque dans les poumons. Sinon, il y a les lunettes à oxygène, et il y a aussi un masque. Mais ça, c'est Samila, elle a eu les étapes pas à pas. Elle, elle a été intubée pendant très longtemps. Donc il y a ça. Après, il y a l'immaturité. En fait, l'immaturité des organes, de l'ensemble, c'est ce qui peut provoquer beaucoup de soucis. Les prématurés, ils peuvent naître avec des hémorragies cérébrales. Normalement, c'est des enfants qui naissent par césarienne pour éviter le choc de l'accouchement, parce que c'est violent pour eux. Et Mila, du coup, elle a tout subi. Elle a subi les, les contractions, ça a été par voie basse. Enfin voilà, donc on a eu aussi beaucoup de chance parce qu'elle a eu une hémorragie que de type 2. Il faut savoir que type 2, ça se résorbe avec le temps. On a eu de la chance. Donc il y a les hémorragies, il y a les organes qui sont pas euh, matures, donc qui peuvent provoquer euh, beaucoup de choses. Aussi, au niveau des intestins, aussi, c'est très fragile. C'est des bébés, normalement, euh, qui, dans un premier temps, ne euh, pas vraiment manger. C'est plus des nutriments et des vitamines qu'on leur donne, des médicaments. Et après, euh, dans un premier temps, c'est du lait maternel qui sera mieux pour eux. Et ensuite, je pense que tous parents de grands prématurés, en fait, on a peur des séquelles parce que il peut y avoir euh, guêle cérébrale. Et ça, faut savoir qu'on ne saura pas euh, s'il y aura un handicap, un retard d'apprentissage. Enfin, voilà, c'est vaste. Il y a des problèmes aussi d'oralité. Tout ce qui est au niveau de la bouche, comme ils ont beaucoup de soins, ils peuvent avoir des difficultés euh, à téter, à manger. Enfin, moi, je sais que ma fille, elle a un an et demi, mais euh, l'alimentation, c'est très, très complexe. Après, je... Je me contente de ce problème-là, entre guillemets, enfin, c'est, c'est un combat aussi, mais vu tout ce qui pouvait arriver, je me dis, bon, on s'en sort bien. En fait, quand on a un bébé extrêmement prématuré, on vit au jour le jour, sachant que naître à 25 et ça, potentiellement, les chances de survie étaient minimes, surtout qu'elle avait sa malformation cardiaque en plus. Il mmh. y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de risques, elle risque des infections aussi, enfin, c'est, c'est complexe. C'est, c'est un réel parcours.
1: Ah oui, effectivement. J'avais pas conscience de tout ça. Et pourtant, j'ai un, un petit prématuré, mais qui n'est pas grand prémat. Je trouve ça vraiment bien. Tu puisses nous expliquer de manière aussi pédagogue tous les risques liés à l'extrême prématurité. Et je pense que c'est important que les gens le connaissent parce que, alors je sais pas quel est ton point de vue par rapport à ça, mais j'ai l'impression que, bah, il y a 20, 30 ans, la prématurité, c'était quand même extrêmement rarissime. Du coup, c'était toujours quelque chose tellement rare que c'était un peu waouh. On faisait attention aux enfants euh, prématurés, etc. Ça s'est, entre guillemets, banalisé avec les progrès de la médecine. Mais résultat, aujourd'hui, quand on dit qu'on a des enfants prématurés, les gens se disent « Oh, très bien, bah ça y est, t'es sorti de l'hôpital, nickel !»« Oh, mais t'inquiète pas, maintenant, j'en connais un de grand prémat, tu sais. »« Il est à fond, hein, il, a, il est super en forme. » Donc, une banalisation aussi de ça. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte, en fait, de tout ce que ça demande pour euh, tes parents.
0: Ouais, ouais je suis d'accord. Moi-même, avant que ma fille naisse euh, à 25 semaines... Je me suis dit aussi que c'était un bébé qui était en couveuse, puis juste elle grandit, puis voilà. J'avais pas du tout la notion du nombre de risques qu'il y avait, et heureusement aussi que lors de l'hospitalisation, on nous balance pas tout d'un coup, parce que ce, ce serait juste horrible. Et en fait, on fait par étapes, et il y a plein de choses qu'elle aurait pu faire qu'elle n'a pas fait. On, on sait pas, en fait, avant de le vivre. C'est vraiment vraiment costaud.
1: Mais ce qui explique que du coup, tu dois rester auprès d'elle et qu'il faille faire très attention à sa santé maintenant, de, depuis la sortie de l'hôpital, c'est ça
0: Bah voilà. Bah en fait, Mila, du coup, elle a ce qu'on appelle bronchodysplasie pulmonaire sévère. Donc en fait, c'est une maladie des poumons où les poumons, en fait, ils n'ont pas eu le temps, malheureusement, de, de bien grandir, de, de bien évoluer parce qu'elle est née relativement tôt. En fait, sur des poumons qui sont pas bien développés. Il faut vraiment pas attraper... Euh... Mm. Alors le, le pire, c'était la bronchiolite. fallait éviter toutes les bronchiolites. Et fallait éviter la grippe. Donc, comment dire que quand il y a eu le Covid en plus... Ça en rajoute. Cool C'est trop, là Ou c'est des bébés où la crèche euh, n'est pas du tout conseillée. Mais là, elle a été prise en charge par euh, un CAMS. Donc, euh, c'est une structure euh, qui s'occupe des enfants quand euh, prématurés, handicapés, pour voir leur évolution jusqu'à leur 6 ans ils ont convenu avec un médecin et un certificat médical qu'effectivement, euh, au vu des soins qu'on devait apporter à Mila et de son problème pulmonaire, il ne fallait pas euh, qu'elle aille en collectivité, même en nounou, et que les deux premiers hivers, elle n'attrape strictement rien. C'est ça qui est euh, crucial, on va dire, mmh. parce qu'une bronchiolite, ça pourrait euh, à nouveau euh, abîmer ses poumons et sa respiration une grippe peut être fatale. Hmm. Quand on sort, effectivement, le bébé ne va pas de bras en bras, tout le monde se désinfecte les mains, gestes barrières. En fait, ce qu'on vit actuellement avec le Covid, moi, je le vis depuis deux ans, en fait.
1: Ça ne change pas grand-chose. Oui, donc ça veut dire que l'extrême prématurité, ça impose qu'un parent reste à la maison. Parce que ni crèche ni nounou, c'est-à-dire aucun moyen de garde possible.
0: Alors après, je pense aussi que c'est quand même un choix parce qu'on nous dit que c'est préférable de faire ça. En soi, si vraiment j'avais voulu mettre ma fille en, en crèche, bah c'était mon problème. Il y, y a sûrement des, des gens qui doivent le faire. Après, est, il est préférable de ne pas le faire. Et honnêtement, avec tous les rendez-vous médicaux qu'elle a eus à sa sortie, mmh. au niveau de son employeur, c'est difficile de demander autant d'absence. C'est impressionnant. Hein. À la sortie, euh, on est blindé de, de rendez-vous. Donc honnêtement, c'est mieux un parent, ouais.
1: C'est des rendez-vous de contrôle
0: Alors, il y a hum, plusieurs pédiatres. Mmh. Un pédiatre spécialisé pour les poumons. Du coup, elle a eu, en plus de ça, une cardiologue. Elle a eu la psychomotricité aussi. Parce que c'est des bébés, il faut qu'on voit comment ils évoluent. Euh, on parle d'âge réel et d'âge corrigé. Donc Mila, quand elle avait 4 mois et demi, enfin en âge réel, en âge corrigé, c'était un nourrisson qui venait de naître. Oui. Donc forcément, on peut pas lui demander de déjà attraper des choses et tout. Les rendez-vous avec la psychomotricienne, il y en a pas mal. Il y a aussi la kiné. Ça, c'est important, parce qu'il faut savoir que le bébé, le fait d'être né sitôt, n'a pas eu le temps d'avoir ses muscles qui se soient tendus, en fait, dans le ventre. Mmh. Donc, c'est des enfants qui ont souvent de l'hypertonie. Et, et moi, au début, je me suis dit « Oh là là, elle est costaud Dis donc, elle est toute petite, elle est très tonique et tout. Ben, » En fait, c'est pas bien. C'est encore un souci de la prématurité, donc il faut travailler là-dessus. Puis elle a eu aussi des pédiatres spécialisés dans l'alimentation, elle a eu des radios, enfin c'est... Mmh. Franchement, j'oublie des rendez-vous, mais il euh, y en avait plein. Et effectivement, d'être en arrêt, un arrêt qui est d'ailleurs payé par la CAF, qui est fait pour les enfants qui ont euh, soit un handicap ou qui sont malades, donc la prématurité, l'extrême prématurité, ça, ça comprend euh, ça. Et mmh. du coup, heureusement, oui, que j'ai été arrêtée. Parce que je vois pas du tout comment j'aurais pu gérer autrement. Oui, c'est ce qui t'a permis en fait de ne pas retravailler à la fin
1: de ton congé maternité.
0: Voilà, exactement. D'accord.
1: Oui, parce que le congé maternité, pour les gens qui ne savent pas, cas de prématurité, c'est le même en post-natal comme tout à chacun. À la différence près que, entre le moment où l'enfant naît de manière prématurée, on ne nous décompte pas les jours entre sa naissance et la date théorique de naissance de départ. Mais après, une fois qu'on dépasse la date théorique, voilà après, on a les deux mois et demi classiques, comme tout le monde. Pour bon, ce qui, j'ai trouvé pour ma part, mais toi, ça doit être encore plus exacerbé, qui est un peu dur, parce qu'en en fait, ça ne nous, nous permet pas du tout, en tant que ni femme, ni famille, ni enfant, de se remettre de l'hospitalisation.
0: Non, pas tellement. Enfin, les cinq mois d'hospitalisation, on m'a quand même dit que c'était un peu des vacances, hein, quand non, même. Non, c'est enfin, pas vrai. On m'a déjà balancé ça. Mais non. Si, si. Mais honnêtement, moi, j'ai accouché. On m'a pas demandé d'aller voir mon bébé, donc je savais même pas si j'avais un bébé ou pas. Je suis descendue, je suis remontée vite fait dans ma chambre. Et en fait, mon enfant, il a été transféré dans un autre hôpital. Et puis après, j'y suis allée tous les jours. On était non-stop à l'hôpital. Et puis après, une fois qu'elle arrive à la maison, bah du coup, on a peur. On n'a pas de temps pour s'en remettre. Et euh, honnêtement, ça paraît peut-être abusé. Mais je pense que j'ai mis un an à trouver euh, un corps où je me sens un peu mieux dedans la fatigue, le stress, l'hospitalisation et tout, ça a été hyper rude donc je me dis maman, après son accouchement quand deux mois après, elle doit retourner au travail franchement, c'est difficile j'ai entre guillemets quand oui. même la chance d'être avec ma fille je le souhaite à personne de vivre ce parcours-là mais moi, je suis avec mon bébé et heureusement
1: et du coup, vis-à-vis -vis de ton employeur tu es en arrêt depuis 2019 c'est ça
0: voilà, alors au début, c'était en arrêt maladie après, comme tu l'as dit c'est le schéma classique euh, oui. la grossesse et après, euh, du coup, je passe en ce qu'on appelle un AJPP. C'est un congé euh, de présence parentale. Donc, c'est quand euh, mm -hmm. un parent doit absolument rester à la maison euh, pour son bébé qui est malade. Et ça, on a le droit à 310 jours répartis sur trois ans.
1: Ah, ok. C'est pas une présence continue. C'est selon les besoins, en fait. Alors,
0: en fait, on fait un peu comme on veut. Soit c'est des jours par-ci par-là. Moi, en l'occurrence, Mila, tout prix euh, collé. Donc, c'est vrai que ça va vite. Moi, là, actuellement, si je devais reprendre le travail, Mila va quand même mieux. Mais pour des gens pour qui ont l'enfant gravement malade et tout, ils ont rien d'autre, en fait. Mmh. Moi, je suis contente d'avoir pu profiter de ce congé. Mais pour les gens qui ont des enfants malades, en fait, s'il n'y a pas une rechute de la maladie ou une nouvelle maladie, ben, en fait, on n'a plus le droit à se conger.
1: Oui, parce que mis tout bout à bout, ça te fait euh, moins d'une année, en fait.
0: Ça fait... Ouais, c'est 13 ou 14 mois, je sais plus. Mm -hmm.
1: Et donc, la fin de tes AJPP, ça te mène jusqu'à quand
0: Alors, normalement, je devais reprendre le 1er mai. Mm -hmm. Mais la vie a fait que je vais me retrouver euh, au chômage. Donc, du coup, je vais euh, rester encore un peu avec ma fille euh, le temps de, de la mettre en crèche donc, je me suis dit, je me laisse un hiver encore euh, à la protéger. Et je pense qu'après, ses poumons, ils seront assez costauds bah, pour affronter les microbes. Parce que c'est une petite fille, elle va être malade et attraper les virus comme tout enfant. Et c'est juste que là, je pense qu'elle sera relativement costaud pour, euh, pour surmonter ça.
1: Mmh. Quand tu dis que tu risques de te retrouver au chômage, c'est parce que l'entreprise a
0: fermé Alors, l'endroit oui où je travaille va euh, fermer, malheureusement.
1: D'accord. À côté du contexte
0: non, non, pas du tout lié au Covid ni rien. C'est La zone où, où je suis est, est en train de fermer petit à petit. Donc. Mmh. Des fois, je me dis que dans la vie, il se passe des choses pas pour rien, même si des fois, c'est terrible. Et là, en l'occurrence, le chômage, je le souhaitais pas. Franchement, j'avais envie de retourner au travail et tout. Je me suis dit, c'est important, il faut que tu te remettes dans la vie active. voilà. Mais en fait, Mila n'a pas de place en crèche et j'ai pas trouvé de nounou. Donc finalement, ça tombe presque bien, parce que sinon, euh, je ne savais pas trop comment la faire garder.
1: Oui, bon, les planètes se sont alignées.
0: Voilà, <rire> finalement, bon, bah, ça passe.
1: Ah oui, effectivement, reprendre sans avoir un mode de garde, surtout pour un enfant prématuré, c'est un peu compliqué.
0: Bah voilà, et puis elle, elle continue à avoir des rendez-vous euh, au CAMS. J'aurais été aussi mal à l'aise de, de reprendre le travail et d'avoir des rendez-vous et d'avoir une absence par-ci, par-là et... Voilà, je pense que mon employeur ils ont été vraiment compréhensifs pendant très longtemps parce que j'ai été quand même absente longtemps. Mmh. Je l'ai pas choisi, c'est ça a été compliqué ce qui ce que j'ai vécu, enfin j'étais obligée de m'arrêter mais c'est vrai que si en plus après quand je reviens je leur demande des jours par-ci, pas là bon, c'est peut-être pas top quoi. Mmh. Donc je vais devoir la garder encore un peu plus mais je le vois comme comme un cadeau en fait de pouvoir rester avec ma fille, je suis contente.
1: Et dans ce cadre-là, tu seras dans le cadre du chômage, c'est ça
0: Oui, voilà. Là, euh, du coup, ce sera le chômage qui prend euh, le relais avec la fin de, de la JPP.
1: D'ailleurs, la JPP, financièrement parlant, c'est vraiment euh, soutenant ou c'est aussi dérisoire que les allocations de congé parental
0: Alors exactement, je ne peux pas dire au centime près, mais normalement, c'est un peu plus de 900 euros. Si on prend euh, le mois complet, donc à savoir que le mois complet, euh, la CAF compte euh, 24 jours. Mais on peut aussi, normalement, euh, prendre quelques jours par -ci, par là, en fait. Donc, on a notre paye et les jours qui ne sont pas travaillés, en fait, la CAF complète. Donc, je pense que ça, c'est pas mal parce que là, pour le coup, c'est vraiment une, une bonne aide. Mmh. Après, moi, du coup, ça me servait à rien parce que là, personne ne pouvait la garder. Moi, honnêtement, étant donné que euh, j'étais en contrat euh, 30 heures, euh, je gagnais un peu plus de 1000 euros et quelques, ça m'a pas changé ma vie, du coup. Oui. Puis je me suis dit, en fait, enfin, il y a un moment où, où en fait, avec mon parcours, tout ce qui se passe, je le voyais comme un cadeau. Là, j'ai la possibilité de m'arrêter pour ma fille. En plus, on me donne des sous. Pour moi, euh, voilà. c'était, euh, bon, c'était la limite. J'avoue que euh, ça aurait été 400 euros par mois, je sais pas comment j'aurais fait. Oui. C'est vrai, c'est par exemple le congé parental, tout le monde ne peut pas le prendre en fait, c'est un peu un luxe de le prendre, clairement. Hein. Oui, oui, tout à fait. J'aurais pas pu le prendre, honnêtement, j'aurais pas pu le prendre moi. Financièrement, c'est impossible.
1: Oui, oui, le congé parental n'est pas du tout à la hauteur de, des besoins en fait.
0: Non, honnêtement, non, c'est pas possible.
1: Oui, donc finalement, heureusement tu avais la JPP. Voilà. Et donc tu disais, attendre encore un hiver, donc ça t'emmène te, ça à l'année prochaine en fait
0: ben bah voilà, janvier 2022, <rire> voilà. Oui, d'accord. Puis euh, faire une, une demande en crèche. Moi, je suis plus crèche que nounou. Bon, ça après, c'est son choix. Hein. Voilà, C'est juste mmh. qu'en fait, j'ai ma belle-sœur qui travaille en crèche. Et c'est vrai que je, je trouve ça cool. Je vais faire sûrement une, une demande, du coup, pour qu'elle ait une place. Et après, euh, si elle ne peut pas y aller, au moins, je sais que... ben. Au moins je serais quand même arrêtée après j'aimerais pas euh, me stopper euh, parce qu'il y a un poste qui peut me plaire et me dire ah mais oui il faut que je garde ma fille et tout donc ça que d'ici là j'ai dans l'espoir que le covid ou les vaccins euh, soient euh, plus plus poussés hein et euh, dans ce cas-là je irait un peu chez les chez les grands parents parce qu'on a la chance d'avoir les les familles qui sont pas très loin du mmh. moins euh, du moins moins de 10 kilomètres donc ça passe <rire> il y a ça aussi dû à sa prématurité mais là maintenant ça va mieux mais avant en fait quasiment personne ne pouvait la toucher ou la prendre dans les bras sinon c'était des, des grosses crises de larmes enfin vraiment de, des trucs assez impressionnants et là maintenant c'est vrai qu'elle va vers les gens elle a vraiment ce, cette envie de se sociabiliser je vais dire mm -hmm. et je pense aussi que la crèche avec d'autres enfants elle serait super contente parce que dès mm -hmm. qu'elle en voit dans la rue elle lui fait coucou 20 fois mm -hmm. euh, voilà donc à voir d'accord
1: et tu penses, quand tu reprendras, tu penses chercher du travail dans le même milieu ou tu as envisagé carrément autre chose
0: Eh bien, en fait, comme je travaille dans la vente, je sais qu'honnêtement, n'importe quel magasin qui me plaît, enfin je pourrais euh, déposer des CV et tout. Du coup, j'ai de l'expérience. Donc, je ne m'inquiète pas trop. Si vraiment, à un moment, il faut que je, je retrouve un travail, je, je prendrai euh, ce qui vient, honnêtement, dans la vente. Après, moi, j'avais un peu envie de me spécialiser dans une, euh, une formation justement pour travailler en crèche. Ah oui. Je crois que le, le parcours de Mila, euh... ben, c'est pas du tout ce que je veux faire, hein, mais en fait les infirmières puricultrices, la douceur qu'elles ont apporté à ma fille, le fait d'être tout le temps à travailler avec des enfants et tout et de les aider, j'ai trouvé ça magique. Mmh. Et je me suis dit, mais moi j'ai envie de travailler avec des enfants en fait, parce que je trouve que c'est un métier juste magnifique. Sauf qu'infirmière, puricultrice, euh, non. Parce que trop de contraintes. Je trouve qu'elle fait un métier merveilleux, mais j'en suis pas du tout capable. Et puis en plus, une goutte de sang et je suis pas bien, donc c'est pas possible. <rire> la crèche, honnêtement, j'ai envie depuis euh, depuis quelques années. Et là, je me dis, en fait, c'est l'occasion. Mm -hmm. Travailler avec des enfants, je pense que je serais vraiment très très heureuse. Donc voilà, donc soit la vente si, euh, si euh, galère, je trouve rien... Euh, et parce que je sais que ce sera potentiellement facile de retrouver quelque chose. Sinon, effectivement, je comptais le temps de libre que j'ai de faire une formation et pour travailler en crèche. Si j'y arrive, je serais vraiment très contente.
1: Et bah super. Je te posais la question parce que j'ai l'exemple d'une maman proche de moi qui justement travaille dans la vente. il ne veut plus travailler dans la vente pour la simple et bonne raison qu'il veut avoir ses week-ends avec sa fille.
0: Ah oui, oui, bah oui, je comprends.
1: Et du coup, elle s'est dit « il faut que je change de métier ». Et justement, euh, c'est marrant que tu m'en parles, elle fait actuellement un CAP Petite Enfance euh, financé par Pôle Emploi, justement pour se convertir. Ah ben bah voilà. <rire> je vous mettrai en connexion aussi, si besoin.
0: Mais oui, oui je comprends l'importance des week-ends. C'est vrai que moi, j'ai travaillé pendant des années le... Alors pas le dimanche, ça j'avoue, j'aimerais plus du tout travailler le dimanche, mais j'ai travaillé pendant des années le samedi et le samedi, ça ne me dérangeait pas. Maintenant que j'ai Mila, je me dis bah, c'est plein de moments que je pourrais pas passer avec elle, sachant que son papa a ses week-ends. Donc euh, bon, si je peux être avec eux, c'est vrai que ce sera mieux.
1: Mmh. Justement, concernant le papa, lui, il a pu prendre des jours euh, après la naissance du Mila. Comment ça se passe du côté des papas
0: Alors, euh, le papa de Mila a eu le droit à un congé qui, je crois, alors je n'ai plus la date en tête, mais il est juste d'arriver, je crois, où les bébés nés au mois de juillet ou fin juin, bah, les papas profitaient de 31 jours de congés supplémentaires uniquement si le bébé était hospitalisé. Donc en l'occurrence, Mila euh, bah, elle a été hospitalisée 5 mois, donc euh, les 31 jours, euh, c'était bon. Hein
1: C'est large, oui. Oui,
0: il y a eu le droit, mais je sais que quand on était à l'hôpital, il y a des parents, euh, l'enfant était né juste quelques jours avant, ils n'ont pas eu le droit à ça. D'accord. Il faut toujours une date, hein, malheureusement. Euh. Bien sûr, c'était pas rétroactif. Donc, il a eu ces 31 jours-là. Après, il a collé des vacances en collant euh, les jours, les 31 jours et tout, euh, le congé euh, de, de base, en fait. Paternité, oui. Voilà. Et ben, en fait, il a réussi à être là euh, avec moi et Mila pendant très longtemps. Ce qui nous a euh, sauvés parce que si on était séparés, je, je pense qu'on n'aurait pas du tout vécu euh, le parcours euh, de la même manière. C'est pas possible. Et en fait, quand elle a été transférée dans un hôpital beaucoup plus proche de chez nous, et ben là, en fait, il a repris le travail. Mais euh, on arrivait quand même euh, à aller la voir en même temps. Moi, j'y allais un peu avant. Puis Mila, elle était euh, elle était plus grande. Elle allait mieux. Donc franchement, ça aussi pareil. Hein, ça, ça s'est joué à, à quelques jours près hein, qu'il aurait pu ne pas la voir. Mmh. Encore une fois, on a eu quand même de la chance.
1: Tout s'est bien goupillé. Finalement. C'est-à-dire qu'il y a des pères, en fait, euh, ou un coparent, quand l'enfant né est hospitalisé, même très grand préma ils ne voient pas l'enfant, ils ne peuvent pas
0: Ah bah euh,
1: non. Ou alors, euh, ils doivent poser des jours
0: bah, Avant ce congé, je ne veux pas m'avancer et dire de bêtises, mais je crois que c'est aussi grâce à l'association SOS préma que ça a été mis en place. Je ne crois pas euh, qu'on pouvait prendre plus de jours, en fait. Hum mmh. Parce mmh. qu'on ne peut pas prendre non plus des jours euh, d'arrêt maladie, parce que ce n'est pas nous qui sommes malades. Donc, en fait, si on n'a pas de vacances, euh, ben, en fait, on ne peut pas s'arrêter. Puis après, on se débrouille. Euh, si on finit euh, sa journée euh, à, à 20h euh, ou 19h, et ben, après, on va faire un coucou à, à son enfant, ou on passe la nuit là-bas. Enfin, après, chacun gère comme il peut, mais sinon, ouais, ça ça coupe euh, énormément, sachant que dans les premier mois de vie d'un bébé extrême prématuré, il faut faire énormément euh, de peau à peau et tout. Mmh. Parce que nous disaient les psychologues, il a besoin de, de se créer une routine, en mmh. fait, le bébé. De s'accrocher à quelque chose qui, qui en vaut la peine, en fait, parce que sinon, euh, c'est pas qu'il souffre, mais c'est que son début de vie, il est tellement intense, il faut au moins qu'il y ait quelque chose de sympa, quand même. Mmh.
1: Donc,
0: on essaie d'apporter le plus possible de douceur à son enfant et euh, le fait d'entendre la voix de son papa et de sa maman, c'est important. Enfin voilà, il faut les deux parents, je, je pense honnêtement. Si, si Mila n'avait pas eu son papa, euh, je pense que ça aurait été peut-être différent. Et puis même moi, euh, s'il n'avait pas été auprès de moi, je j'aurais pas tenu à ce point aussi. Oui, j'imagine même
1: euh, c'est ultra essentiel dans la création du lien parent-enfant. Parce que quand tu n'as pas ton enfant avec toi dans ta chambre, mais dans un hôpital, même si tu passes beaucoup de temps, euh, ça reste... Euh... Un peu abstrait quand même.
0: Ah oui, non, mais totalement. Enfin, c'est vrai que heureusement qu'il qu y a ça qui est mis en place euh, désormais. Vraiment.
1: Mmh. 31 jours. Donc ça veut dire que la pré-hospitalisation, bon, j'imagine qu'il n'avait plus de vacances, c'est toi du coup qui as tout assuré
0: Oui, euh, en fait, j'allais juste à l'hôpital en avance et il me rejoignait en fait. D'accord. Et il avait réussi euh, avec son travail à des fois commencer plus tôt, ou alors euh, bon, finalement, euh, je mange en, en une demi-heure, et voilà, à, à gratter des heures par-ci, par-là pour euh, venir euh, plus tôt à l'hôpital et profiter de sa fille quand même. Mais du coup, le, le dernier mois était euh, finalement le le plus intense, en fait, et, et là où on avait le, le moins de patience. Mmh. Enfin, c'est toujours quand on arrive près de la sortie que c'est plus difficile, finalement.
1: Mmh. oui, je comprends. Par rapport à... Ta reprise future. J'ai lu dans un de tes euh, tout récents postes, tu as écrit « Je suis une maman qui a arrêté depuis euh, 20 mois et qui va l'être encore et je me sens jugée. Je culpabilise de rester avec ma fille pour l'élever. Au fond de moi, je me dis que toutes les mamans qui font ce choix ont de la chance et ne devraient pas ressentir une once de culpabilité, mais elle est bien là. Ouais. » Elle vient d'où cette culpabilité, tu penses
0: Je sais pas. En fait, je... je pense que depuis que je suis devenue maman, je me sens euh, beaucoup jugée enfin mon entourage proche euh, qu'on soit euh, vraiment qu'on qu a fait des sacrifices et tout et et nos familles euh, me disent pas du tout euh, ah tu retournes pas au travail euh, oh, c'est honteux enfin euh, voilà au contraire hein, euh, eux euh, ils sont tous à me dire que ben c'est bien que que je garde mes là et tout mais je je crois qu'en fait c'est c'est moi c'est par rapport à, à mon opinion de moi en fait j'ai été arrêtée longtemps et j'ai l'impression que j'ai pas le schéma type euh, de la maman parfaite, en fait. Ah,
1: oh, ce fameux schéma type
0: Voilà Donc, du coup, il y a plein de, de, de barrières que je me mets toute seule, je pense. Et euh, aussi euh, parce que, bah, comme on disait, la, la prématurité, les, certaines personnes ne se rendent pas compte de tout ce qu'on a vécu durant euh, ces longs mois. Et des fois, j'ai eu des petites réflexions qui, qui m'ont fait mal. donc. Pareil, là, le fait d'être au chômage et le fait de m'être arrêtée pendant longtemps pour Mila, ouais, j'ai l'impression euh, que les gens doivent se dire euh, « Oh, elle profite du système et tout », mais en fait, il y a un moment, en fait, je me suis vraiment arrêtée parce que sinon, c'était dramatique si elle tombait malade. Euh, là, je me retrouve au chômage, donc certes, c'est vrai que je pourrais retourner euh, au travail et chercher, mais étant donné que j'ai n'ai pas de, de garde et tout, pour le moment, bah, c'est vrai que là, c'est un choix... Que, que mon conjoint euh, est totalement d'accord avec moi, heureusement moi aussi, parce que ça, ça aurait été euh, compliqué pour moi. Mais euh, je ne sais pas, en fait. Je, je crois que euh, c'est moi qui qui me mets la barre un peu haut et qui trouve que c'est jamais euh, assez bien, en fait. C'est
1: toi ou c'est la société qui t'envoie des injonctions très dures et voire contradictoires parfois, parce que la mère parfaite, c'est à la fois celle qui s'occupe super bien de son enfant. Tu sais qu'il va super bien travailler aussi, donc tu peux pas être au fou en moulin, normalement.
0: C'est ça. Je, je suis d'accord aussi. Bah, je, oui, je crois qu'il y a la culpabilité de, de me dire « Ah, mais euh, tu gères que ta fille, tu gères même pas ton travail. » Voilà. Hum. Je me dis que, euh, que je ne gère pas les deux. donc Du coup, je ne suis pas assez bien. Est-ce que je, je suis une assez bonne maman, du coup Mais en fait, Mila, toute la journée, je suis avec elle, je joue. Enfin... On... On sort, j'essaye de faire au mieux, mais le fait de ne pas gérer les deux, du coup, bah, ça amène ouais, de la culpabilité. Mais je pense que oui, c'est vraiment par rapport au regard des gens, en fait. C'est ça qui me, qui me touche et qui, qui me rend coupable, en fait.
1: Bah, moi, en tout cas, mon regard à moi, c'est que tu es une maman formidable. Mmh. Tu donnes tout ce que tu peux donner à ta fille qui vit, qui a vécu bah, une grossesse et un début de vie euh, extrêmement compliqué et qu'elle a bien besoin d'une maman à temps plein pour à minima prendre forces suffisantes pour affronter le monde ensuite.
0: Mmh, C'est gentil.
1: <rire> J'ai découvert via ton compte Instagram et ce que tu racontes, les épreuves que vous avez pu euh, subir, vous, en tant que couple, d'abord avec les différentes tentatives et les fausses couches, puis ensuite, bah, le parcours de l'extrême prématurité. C'est énorme. Personne ne serait capable de gérer ce que tu fais, d'endurer ce que tu as déjà vécu est-ce que tu vis là et en plus gérer le stress du, du boulot Chaque chose en son <rire> temps. Hein Est-ce que tu as eu des réflexions de ton ancien employeur Enfin, de ton employeur
0: Alors non. Non, non. Et heureusement, le fait que, que j'ai perdu euh, ma fille euh, Anna, déjà dans un premier temps, en fait, ils avaient suivi euh, ma grossesse. Donc ça, déjà, ça quand je suis retournée au travail après, euh, après ça, Déjà, j'ai vu qu'ils étaient vraiment bienveillants. Enfin, voilà, ils, ils voulaient un peu me chouchouter mmh. parce qu'ils savaient que ben, c'était un peu terrible ce qui venait de se passer. Et là, en fait, la, la grande prématurité de Mila a touché énormément de gens, mmh. mais même des gens euh, avec qui on ne se parlait plus et tout. Et du coup, je n'ai eu aucune réflexion. Enfin, C'est-à-dire que quand j'ai dit, euh, voilà, il me faudra... Euh, euh, un congé de présence parentale parce que euh, elle est malade euh, on m'a dit oui ok pas de souci et vous faites les papiers enfin voilà donc ça ça aide vraiment parce que si en plus on a des réflexions de son employeur euh, ah vous allez vous arrêter enfin, ou je sais pas je sais pas quelle réflexion mais moi j'en ai pas eu et franchement heureusement
1: bon bah tant mieux
0: et ils m'ont toujours demandé des nouvelles de Mila et tout donc euh, non franchement ça ça va de ce côté j'ai eu de la chance aussi
1: oui, c'est de la chance, et en même temps, je dirais, bah, heureusement, c'est normal. Enfin, l'inverse serait terrible.
0: Alors, c'est vrai que oui. C'est vrai que euh, je pense qu'ils sont juste humains, oh, ouais. en vrai, mais, euh... mais heureusement,
1: heureusement. qu'ils sont. <rire> Pour le mot de la fin, est-ce que tu veux dire quelque chose aux parents ou aux mamans qui vivent peut-être ce que tu as vécu
0: Eh ben qu'il faut toujours croire euh, en son bébé. Déjà, s'il est prématuré, parce que euh, ils arrivent vraiment à faire euh, des miracles, ces petits bouts de choux. Et pour les mamans qui... Enfin, les couples, pas que la maman, les couples, en règle générale, qui entreprennent un parcours en PMA de, de garder courage, parce que je sais que c'est difficile, et qu'on peut avoir beaucoup d'embûches, et que des fois, euh, l'entourage comprend pas la difficulté d'un parcours en PMA. Et que si on est entouré d'amour et qu'on y croit fort, je suis sûre qu'à un moment, on a son bébé dans les bras et qu'on peut vraiment être heureux. Voilà.
1: Est-ce que tu as un message à la société par rapport justement à cette question, ces injonctions sur la mère parfaite, sur le rapport au travail
0: bah Que la maman parfaite n'existe pas et que chaque maman fait vraiment de son mieux. Vraiment. Et qu'il faudrait, des fois, euh, ben, se dire qu'il n'y a pas un seul schéma, mais qu'il y a plusieurs schémas de maman, et qu'elles sont toutes parfaites, finalement, quand même.
1: Elles sont toutes parfaites, qu'elles travaillent ou qu'elles ne travaillent pas.
0: Voilà, exactement, c'est ça. Et euh, que euh, garder euh, un bout de chaud à la maison, c'est quand même beaucoup de travail aussi. C'est différent, mais c'est un sacré travail. Oui. Vraiment.
1: <rire> Je pense que tous les parents, et surtout les mamans, ne te contreront jamais. Voilà. <rire> Bah, merci beaucoup, Laura. Un grand, vraiment, vraiment, un grand, grand merci. Et puis, à, à bientôt.
0: Merci beaucoup.
1: Merci. C'était chouette. La force et la résilience de Laura sont impressionnantes. Son témoignage, si pudique et poignant à la fois, est précieux à plus d'un titre. Il nous permet de prendre conscience des conséquences de la prématurité sur la vie des parents pour que ceux-ci soient mieux compris et soutenus. Il montre aussi à quel point l'intime peut être politique en étant le reflet des travers d'une société de performance qui voit les mères qui s'arrêtent un peu trop longtemps suspectées d'être oisives, alors que c'est bien tout le contraire pour Laura. N'hésitez pas à venir sur Instagram à la pour me dire si vous aussi avez ressenti la culpabilité en prolongeant votre congé maternité.
0: Voilà, c'est la fin de l'épisode.
1: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast m'aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram @lareprise.podcast.